0: En el podcast de hoy vamos a hablar de cómo identificar y salir de una mentalidad de escasez. Y es que en mi experiencia lo que impide que muchas personas tengan éxito con sus negocios o con sus proyectos o incluso que disfruten de más plenitud y de más felicidad en su vida es que están agarrados a esta mentalidad. Soy Ana Raventos y te doy la bienvenida al podcast de Marketing Energético. Entonces, en el podcast de hoy, mi intención es ayudarte a identificar tal vez algunas partes de ti, algunas áreas o algunas creencias en las que se te está manifestando esta escasez para que puedas decidir actuar, pensar, creer de forma diferente. Y desde ahí manifestar una realidad diferente. Y es que para mí la escasez es de alguna forma, no sé por qué ahora me, me viene esa palabra como desajuste energético, pero es un desajuste de, de la atención. Es como si nuestra mente, sin darnos cuenta, se hubiera ido programando para identificar la carencia en vez de para identificar o poner el foco en lo que es y en agradecer lo que hay. Y cuando haces ese cambio, en vez de ver lo que tú quieras que sea, lo que no hay, lo, lo que te falta, a lo que sí hay, automáticamente empiezas a atraer más abundancia. ¿Por qué? Todos sabemos que allá donde ponemos el foco se va nuestra energía. Y es mejor que nuestra energía se vaya hacia cosas abundantes que no hacia cosas que nos faltan. Entonces, bueno, algo que a mí me ha ido desbloqueando mucho en el tema de la escasez es darme cuenta en qué áreas de mi vida yo ponía el foco en cosas que me faltaban. Y he recopilado algunos ejemplos para que tal vez también puedas identificarte con una y decir, ostras, es verdad, si eso no tiene ningún sentido y con eso soltarlo. Entonces, bueno, alguna de las creencias que tiene alguien que vive en escasez es pensar que para que otro tenga debes dejar de tener tú, ¿no? para nada. Vivimos en un universo totalmente abundante. Tú puedes tener 100 y el otro puede tener 100. De hecho, que ambos tengáis 100 tendrá mucho que ver vuestra mentalidad y vuestro sentimiento de merecimiento. Entonces, esta creencia muchas veces la experimentamos también sintiendo envidia o sintiendo competitividad. A veces digamos, ¡ay! ¿Qué envidia? Esta persona tiene una casa. Bueno, digo, una casa en la playa, ¿no? ¿Qué nos dice esa envidia? ¿O ¿Qué te estás diciendo a ti mismo cuando experimentas envidia? Que tú no puedes tener eso, pero tal vez no lo tienes por esa creencia de que no lo puedes tener. Entonces, algo que puedes hacer es transformar. Siempre que sientas envidia es como... Envidia es escasez. Voy a transformar eso en inspiración y curiosidad. Que al final esto es lo que hacen la mayoría de millonarios y billonarios, no sienten envidia. Simplemente están en una posición en la que saben que también son merecedores de eso, solo tienen que encontrar el camino para manifestarlo. Entonces recuerda esto, para que otro tenga no tienes que dejar de tener tú, sino simplemente tienes que comprender cómo tenerlo tú también, cómo llegar ahí tú también y sentirte merecedor de ello. Otra forma que tiene la escasez de entrar en tu vida es con esa idea de que las cosas buenas no duran o se acaban. O también a veces, incluso en comportamientos, en el miedo a que algo se gaste. Y pongo varios ejemplos. Eh, tal vez tú bueno, hayas ahorrado y te has comprado unos zapatos que te encantan, pero te los pones poco. porque ¿Y si se gastan? y los disfrutas poco. Este es un comportamiento basado en la escasez. ¿Por qué? Porque estás agarrándote a esta experiencia como si no pudieras tener más. Cuando estos zapatos se gasten, seguramente alguna otra marca habrá sacado otro modelo que te encante y tú, si estás en el camino de la abundancia, tendrás los recursos para comprarte otros. Y volver a experimentar otra vez el disfrute. Es que ¡Ay, me da rabia! Porque a veces la escasez se manifiesta en no permitirnos disfrutar de las cosas. Lo mismo ocurre a veces nos compramos una, una crema, igual a las mujeres, que nos encanta. O un perfume que nos encanta. Pero nos lo ponemos solo si hay una ocasión importante, no vaya a ser que se gaste, ¿no? Cuando se gaste es una oportunidad para disfrutar de otro perfume maravilloso. O incluso también, eso le pasaba a un amigo mío que se daba cuenta que ¡buah! Había descubierto una canción que le alucinaba y se la empezó a poner en bucle en el mp3 y era como, Ana, me encanta esta canción, me encanta esta canción, pero uff, este fin de voy a darme un break, ¿no? una pausa y no me la pondré más, que no se me gaste y deje de gustarme tanto. No, esto es escasez, encontrarás otra canción a la que ames tanto. Entonces, presta atención a eso. Las cosas buenas no se acaban. Simplemente se acaba esa emoción que sentimos al disfrutarlas porque es una emoción detonada por el sentimiento de novedad, por el sentimiento de asombro, de algo nuevo. Pero tú tienes el poder de crear nuevas ex experiencias que te lleven a experimentar esta emoción otra vez. Así que conecta con esa capacidad que tú tienes de crear. Pero pon el foco de nuevo, en lo próximo que se vendrá, en los próximos zapatos maravillosos que te vas a comprar, en el próximo perfume, en la próxima crema. Y mientras estás poniendo esta crema, mientras la estás gastando, agradece que te la hayas comprado. Luego, ¿en qué otros puntos, creencias? Yo vi que se manifestaba la escasez tanto en mí como en alumnos. Pues es en poner el foco en cómo no perder lo que tienes en vez de cómo amplificarlo. Y muchos de mis alumnos cuando empiezan a trabajar conmigo, su meta es llegar a los 10.000 euros al mes. Y una vez llegan a los 10.000 euros al mes, en vez de decir, venga, ahora más, ahora lo que se venga, más expansión, puedo ayudar a más personas, crezco, tal, no, empiezan a poner el foco, en cómo no dejar de facturar estos 10.000 euros al mes. Claro, cuando pones el foco en cómo no perder, en vez de en cómo ganar más, en cómo amplificar, en cómo hacer crecer algo, empiezas a capar tu creatividad, se activa tu mente racional de, oye, no tomes riesgos, no hagas nada nuevo, no hagas nada creativo, vamos a hacer solo lo que conocemos para mantener esto. Y cada vez, como vas apagando tu llama de la autenticidad, de la creatividad, y dejas de conectar de forma genuina con tu audiencia. Entonces... Siempre, siempre, siempre piensa en cómo amplificar lo que hay. Ya no a nivel de ingresos, porque a veces pensamos que los negocios vengan a facturar más, sino a nivel de alegría, a nivel de resultados para los alumnos, a nivel de tiempo libre, pon siempre el foco en amplificar y no en mantener o no perder. Cuando tomes decisiones en tu negocio o en tu vida personal, Pregúntate, ¿estoy tomando esta decisión por miedo a perder algo o por no perder algo? ¿O por miedo a abrirme, a generar más? Porque al final la abundancia se manifiesta siendo abundancia. Y ser abundancia es abrirte a recibir, a manifestar más A dar ese salto de fe que nos lleve verdaderamente a ser más de nosotros mismos, a experimentar más. Y luego otro punto en el que veo que se manifiesta la escasez muchas veces es cuando sentimos miedo. Una persona que siente miedo 24-7... Todo el día es una persona que está vibrando en escasez, porque el miedo es desconexión de la confianza interna, de nuestro poder de crear la vida que queremos vivir. Pero al final creas aquello en lo que crees. Cuando crees que hay poco, no hay para ti. O estas cosas que yo es que no quiero ni mencionarlas en este podcast porque me, me empiezo a encontrar mal, solo de, de mencionar eso. Esto es lo que atraes en tu vida. Entonces, por eso para salir de esta mentalidad de escasez, ¿qué pasos puedo darte? Uno, identifica en estos cuatro puntos que hemos visto ahora, cómo se está manifestando en tu vida. Y cuando lo identifiques, lo primero es cambiar el foco y poner el foco automáticamente en agradecer lo que hay, agradecer lo que hay y no lo que podría haber o lo que me gustaría que hubiese o que fuese. No, agradecer lo que hay, porque ahí donde ponemos el foco atraemos más. Entonces. ¿Cómo sanar la escasez? Agradece siempre, siempre, siempre lo que es. Luego pon el foco en cómo atraer más, cómo ser más, cómo expandir, ¿no? En cómo no... Y luego trata de vivir tu vida desde la... Es decir, desde la certeza de que todo lo que es para ti te será dado. Porque vivir con la certeza es conectar con la paz que hay en nuestro interior. Y para explicarlo te voy a poner un ejemplo. Cuando compras un ticket de metro, por ejemplo, tú pones una moneda, pones en la estación en la que te quieres bajar, y tú sabes que la máquina esa te va a imprimir el ticket. Pues con tu vida intenta moverte, siempre así, sin ese miedo a todo lo que puede ir mal o no. La abundancia está en la confianza, en la conexión con uno mismo, de que todo lo que ocurre es para tu mayor bien. y Tú vas a tener esa capacidad de aceptar lo que es sin querer cambiarlo. Y cuando llegas a ese estado, cada vez va aumentando más tu abundancia. Pero sobre todo sobre todo, en esos momentos en los que identifiques esos comportamientos, cambia el foco, cambia el foco. Y llegará un momento en que tu mente estará ya programada para ver lo que puede ser a nivel positivo y llevarte cada vez hacia ahí en vez de poner el foco en lo que no está siendo, lo que no está siendo, porque eso te empequeñece. Y quería terminar este podcast dándote cinco tips, cinco cosas que demuestran que vives en abundancia permanente. Y eso me gustó muchísimo del de, uh, libro de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas, que él termina este libro diciendo, bueno, ¿cómo es una persona plena? Y te pone ejemplos de cómo eres su día. yo también hice este recopilatorio en términos de abundancia y enfocándome más en el dinero. Porque al final la abundancia es un estado interno que no solo se manifiesta con el dinero, sino se manifiesta en esa plenitud de que todo está bien. Entonces, cosas que yo cambié cuando fui adoptando más una mentalidad de abundancia. Hacer la compra... Sin que el dinero condicionara mis elecciones. Y con ello, pues permitiéndome ingredientes de alta calidad. Recuerdo que, uff, cuando estaba realmente experimentando la escasez en mi vida para mí hacerla. Compra era como ir y saber que, que quería comprar esa carne y, y no me la podía permitir. Eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco. Y casi casi que yo entraba en el supermercado viendo todo lo que no me podía comprar en vez de lo que estaba en, en mi cesta. Entonces esa es una de las formas que ahora digo, guau, wow, que me siento abundante, cojo incluso aquí en Dubái, que está en Diorham todo, sin hacer la conversión, sin saber cuánto cuesta porque sé que hay y sé que puedo tener todo lo que merezco tener. Luego también otros cambios que hice, obviamente gracias pues, a la facturación de mi negocio y al éxito que estoy experimentando, es pagar sin mirar lo que es. A veces pasa que, no sé, tal vez tenga una comida con mis padres, yo quiero invitarles, quiero pagar, viene el camarero con el y yo, ¡pam!, pongo el móvil, no, os invito yo. Y antes, cuando estaba más vibrando en escasez, habría sido, vale, quiero invitar a mis padres, pero bueno, tengo que ver si sube mucho o no, porque igual pues no me va bien invitarles, no. Ahora es como, ¡pago yo! Así, sin pensarlo. Luego también, algo, y, y eso de hecho es muy bonito, porque me lo había puesto en mi Vision Word como manifestación, que a veces la gente o los alumnos es tablero de visión. Quiero manifestar 10.000 euros al mes. No, y yo ponía sensación que, que está bien ¿eh? que pongas 10.000 euros al mes no digo que está mal pero el hecho de poner más cosas te ayuda a visualizar qué harás con ese dinero y el universo consecuentemente te lo da antes entonces yo ponía que quería ganar más dinero con mi negocio para que cada vez que viera algo que le pudiera gustar a un amigo se lo pudiera comprar y regalar y de hecho si tú miras en mi amazon ves que en el momento del checkout hay las direcciones igual de 20 personas o 30 personas de ese hábito de decir, wow, esto es para esta persona, pam, se lo regalo. O a veces incluso mis guías me dicen tienes que regalarle esto a esta persona y pam, lo hago y soy ese canal que a veces entrega a las personas algo que necesitan sin que ellas tengan que desembolsar ese dinero. Luego también algo que me propuse hacer aquí en Dubai es dejar propinas siempre a los repartidores y en los restaurantes. Y tengo configurada en las aplicaciones de comida a domicilio si los fines me piden saladas o me pido sopas que el repartidor por defecto siempre reciba un tip. Porque al final, cuando yo estaba en esa posición de empleada, a mí me daban un tip, una propina, y como que me alegraba el día. Y digo, ay, qué bien, estoy alegrando el día de alguien. Y y luego también se va a notar que tengas una mentalidad más de abundancia cuando el dinero deja de ser uno de, de tus temas de conversación recurrentes. Porque a veces he escuchado ese dicho que dice la gente habla de lo que no tiene. Cuando todo el mundo está hablando del de dinero, de esto es caro. O incluso en tipo estos yogures están buenos y encima son baratísimos. O incluso cuando usa justificaciones en tus conversaciones de bueno, me tuve que gastar 120 euros en el fisio, pero es que lo necesitaba o me hice las mechas rubias pero es que no he gastado nada en este mes cuando dejas de justificar o de decir que, bueno, has gastado dinero, pero, ta, 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 ta. Ese pero, cuando eliminas estos peros, ¿por qué me apetecía? Porque por eso trabajo y, y por eso es el dinero. Es mi herramienta para tener experiencias que me traen alegría. Pues ya estás en una mentalidad más de abundancia. Y bueno, aquí hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que lo mejor que puedes hacer para empezar a manifestar una vida más abundante es obviamente cambiar tu mentalidad. Y cambiamos la mentalidad poniendo el foco en agradecer lo que hay, en honrar lo que ya tenemos, porque así atraemos más de eso. Y cada vez que te caces a ti mismo en una mentalidad de escasez, pensar ¿qué pensaría alguien que vibra en, en abundancia? Y integras ese pensamiento y así cada vez te saldrá de forma más natural. Y aprovecho bueno para mandarte un fuerte abrazo. Y nos vemos el próximo martes.